0: Hola, bienvenido a tu programa Adulto Improvisado, el programa donde cada semana aprenderemos un poco más de lo que es ser adulto. Yo soy Josimar Martínez, y uno piensa toda la vida que es gordo, hasta que de veras
1: es gordo. ¿Qué tal? Yo soy Alex Puente, y me preocupa un chingo tener diabetes, pero con una coquita se me pasa.
0: Pues bueno, el programa de hoy vamos a hablar de algo que en todas las imágenes de internet donde dicen que son cosas que deberían de enseñarte para ser adulto, viene, aparece ahí.
1: Casi siempre los... es el primer lugar.
0: Sí, oye. Y, y la verdad es que, digo, es, es chistoso porque en cuanto te empiezan a hablar de ello, como que tu mente se desconecta, ¿no? Sí. Muchos sí.
1: tecnicismos, mucha burocracia. Sí.
0: Entonces, pues bueno, el tema es, o son, o serán, o han sido, los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Es la primera pregunta. <risa>
1: <risa> pues
0: bueno, la, la ventaja es que pues Para quienes trabajan para un patrón y, o para quienes trabajan por una empresa es más sencillo, y para quienes trabajan en la informalidad es todavía más sencillo. <risa> Tal sencillo
1: como decir, chinga su madre.
0: Digo, lo, lo primero es: pues bueno, ¿qué, ¿qué son los impuestos? Digo, en general es como un, un dinero que nos cobra el gobierno a todos por existir, básicamente. Es Pero es
1: por vivir en el país. Por vivir en el
0: país. Y eso nos lo cobra pues para poder, eh, básicamente para fundarse, ¿no? Para que pueda existir un gobierno. Eh, todo el dinero que el gobierno usa para construir calles, para poner alumbrado, para poner eh, instituciones en donde puedan este, existir, por ejemplo, m- podría decirse la policía o para poder poner este vigila- vaya, vigilancia vana buena, ¿verdad? Al final del día es eso, el ejército, eh, las escuelas, vaya,
1: para que funcionen los programas también de asistencia social uh-huh. y pues todas las instituciones de gubernamentales en general, ¿no?
0: Sí, digo, y eso probablemente, pues bueno, van a decir, ah, sí pues, eso ya lo sabía, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, sí. Igual eh, hay impuestos que son estatales, que son eh, municipales y que son federales, este, y cada uno de esos impuestos se utiliza para diferentes cosas. Por ejemplo... Y la calle de tu colonia no, no la pavimenta el gobierno federal, la, gobier- la, la pavimenta un gobierno municipal con los impuestos del municipio. Igual lo del Estado, igual lo, lo, las carreteras, por ejemplo, son con impuestos federales. ¿no? Y, y lo mismo, pues bueno, como hay muchos tipos de impuestos, pues bueno, cada uno de esos tipos de impuestos los tiene que pagar diferente gente y bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo pues el, la tenencia del, de los coches o, o la, el refrendo de, los, de, de las placas, pues bueno, eso solamente lo paga quien tiene ese, ese, esos vehículos, ¿no? Igual hay un impuesto por comprar casas, hay un impuesto por heredar también, y hay diferentes tipos de impuestos, ¿no? Entonces, realmente como hay muchos,
1: este, pues no, no acabaríamos si quisiéramos abordar todos, ¿no? Sí, no hay que entrar así tanto, tanto en, en esos detalles. Y bueno, la verdad es que yo, en general, como la mayoría de la gente es un estúpido en cuanto a lo que a impuestos se refiere, pues tengo varias preguntas al respecto que me imagino que mucha gente también este, las, las tiene que tener, a eso me refiero. Entonces, uh-huh. pues como tú tienes un poquito más de conocimientos al respecto, creo que, creo que te voy a estar haciendo así mientras vamos avanzando una, una serie de preguntas. Este, por ejemplo, uh-huh. ahorita que mencionaste que son pues tres niveles, el municipal, que es pues, el, el municipio, el estatal y el federal, que es de todo el país. Uh-huh. ¿Estos impuestos se pagan a cada institución? Eh, sí, eh, sí. De, de
0: diferentes maneras. Uh-huh. O sea, digamos que eh, municipalmente y estatalmente hay lo que se le llama una Secretaría de, de Finanzas o una Secretaría de Hacienda. Cada, cada municipio o estado maneja... Vaya, le da un nombre una denominación diferente este, y este por ejemplo cuando tú vas a sacar las placas del carro o cuando vas a sacar tu licencia de manejo o cuando vas a pagar el predial eh, típicamente lo haces en una de estas oficinas o, o ante, en las páginas de, estos, de estas instituciones y los impuestos federales se pagan a través del, de la página del SAT eh, el SAT es, el, es una eh, abreviación de, de SATAN, no es una abreviación de sistema de, de, de ay, se fue el nombre sí, sí, sistema de administración. de administración tributario
1: ándale, eso sí lo sé
0: <ríe> y que el sistema de, 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 bueno, y el SAT es un, un organismo descentralizado, es decir que, que, que pues no, no responde directamente pero par, es parte de, Oye, eres, de Hacienda y Crédito Público
1: tengo, tengo otra duda, este ajá. Bueno, ahorita estás hablando del SAT, pero sí. también hay, este, también se, ha, se ha escucha por ahí un, el nombre terrorífico de Hacienda. ¿Es lo Ajá. mismo? ¿El SAT, de, ¿Es Hacienda?
0: De, de, es como de que Hacienda se, se encarga de administrar todo el dinero del, del país y dentro de eso administrarlo, pues bueno, básicamente este... Pues de alguna manera internamente, pues le, le, le hace la, la distribución de, de los fondos a tal programa, a tal institución, este, y eh, vaya, básicamente es eso, ¿no? O sea, lo, lo administra, administra también, por ejemplo, lo que son las, las aduanas, este, eh, y, y en general, pues bueno, el, digamos que el, el dueño, es el dueño del changarro, de la Hacienda, por así decirlo, okay. este. Y y el SAT, pues, viene a ser como el el matón que te va a exigir el pago del del dinero, ¿no? O sea, el que te rompe las piernas si no pagas. Este, sí, o sea, el SAT es una parte de Hacienda. Sin embargo, bueno, el el SAT propiamente es el que se encarga, pues, de recabar el dinero como tal. Ok. Y ya toda la administración la la de Hacienda.
1: Ok, entonces. Justificándolo demasiado. Sí, haciéndolo lo, lo, lo más, este... Sencillo posible. Entonces es como una, digamos como una cooperacha ¿no? Los impuestos. O sea, todos, uh-huh. toda la banda se junta como si vas a hacer la peda, todos ponen una lana de acuerdo a sus posibilidades este, y pues compran algo bonito, compran la carne, compran la cheve y todo esto, ¿no? Uh-huh. Hacienda es la que, la que cobra y la que dice tanto de cheve, tanto de carne.
0: Sí, pero igual como con la cheve, <ríe> o sea que pues todos ponen para la carne, ¿verdad? pero oye, yo no tomo, pues yo no quiero pagar la cheve, este, pues hay impuestos que solamente son para quien usa o, o cierto beneficio, ¿verdad? o sea, precisamente hay un, un impuesto que se llama este, el impuesto sobre producción y servicios, que ahí eh, podríamos simplificarlo como el, y, o podríamos decirle el impuesto sobre producción y ser vicios, porque es el, el impuesto que se le aplica a todos los vicios este eh, es el impuesto que se le aplica a los cigarros, el que se le aplica al, al alcohol eh, también es el, este impuesto se le aplica a las, a las gasolinas entonces, solamente quienes consumen esas cosas, pagan esos, ese impuesto
1: okay. quienes no pueden entonces es la manera en la que el gobierno saca lana para, para operar, así sí. para que quede lo más claro. Y es la única manera en la que puede conseguir dinero, porque no es una empresa que esté como generando este, un producto para vender, o que está, está pre- bueno, sí te está prestando un servicio, pero no, o sea, no pagas tú por un servicio, tú pagas y luego ya se, se administran en otras cosas que a lo mejor te benefician y a lo mejor no.
0: Fíjate que eh, parte de, vaya, antes de grabar este episodio, pues sí me metí un poquito más en, en, pues, en el tema, ¿verdad? Nada más para estar un poquito mejor preparado. Y la verdad es que una parte de mí quería decir, ah, no, sí, todo el dinero del gobierno, el del gobierno viene de los impuestos para decir a todos los funcionarios públicos, decirle, yo te pago. Pero, <risa> pero no, este, de, de todo el dinero que tiene el gobierno, eh, lo que estamos viendo, lo que está viendo es que. Este, un poquito más, o casi el 60% vienen de los, de los impuestos que se llaman impuestos como tal. Y otro, otra parte del dinero viene de lo que se le llama eh, derechos. Este, estos derechos, pues bueno, básicamente son, son pagos adicionales que tienes que hacer por trámites federales, eh, en donde tú le pagas al gobierno como para, para obtener un beneficio de, 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 de él, este y digo igual los pagos de derechos son otra otro serie así muy amplia de, de, de derechos que se, se, se pueden, este, vaya nos podríamos extender bastante por ese lado pero vaya otro, otra fuente de ingreso del gobierno es eso este también pues bueno el, el gobierno hace obtiene dinero a través de, de, de préstamos obtiene dinero a través por ejemplo de eh, instituciones como lo son Comisión Federal de Electricidad y Pemex todo lo que estas este, empresas generan, pues bueno, también ahí viene una fuente de, de ingreso del, del, del gobierno. Entonces, sí el gobierno tiene varios, eh, varios puntos de donde obtener dinero, pero el, como decía ahorita, casi el 60% viene de los impuestos.
1: Okay. Eh, la mayor parte. Sí,
0: eh, una, un, una manera de saber esto es, pues bueno, cada año hay algo que se le llama la, la ley de, de ingresos uh-huh. de, de la federación en donde ahí este se, se plasma eh, desde la primera segunda página, ah, pues miren, el, el gobierno recabó el año pasado tal cantidad y esta cantidad se va a distribuir así, así, ya está. Entonces, este, si a alguien le surge un poquito de curiosidad del saber de dónde viene el, el dinero que tiene el país, este pues bueno, ahí en la, en la ley de ingresos este, de, de la federación se puede se puede consultar.
1: ¿Es como el reporte de, de lo que se ganó y se gastó?
0: Eh, pues realmente, vaya, no no, propiamente de lo que se gastó. Este, trae como, como es solamente de, lo que, de
1: ingresos, pues la nombre lo dice.
0: Ajá, sí, solamente de lo que, del dinero que tiene el gobierno y de cómo lo pretende usar en el año.
1: Ok. Entonces, pues todo, todo genera impuestos, ¿no? Prácticamente. Como todo. O sea, por ejemplo, si yo voy a la tiendita, o bueno, no, a, a una, cuando voy a, a hacer el mandado, por decirlo de otra manera, voy a comprar el mandado y de sobre lo que yo pago, ahí ya estoy pagando impuestos también.
0: Pues en teoría sí, bueno, yo creo que valdría la pena el, 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 ahora sí empezar a, a entrar un poquito más en, en detalle. Bueno. Este, en, en México hay tres impuestos predominantes o de donde se genera la mayor cantidad de de, ingreso de que provienen de impuestos, ¿no? Lo, lo prim, el primero es el, el ISR, uh-huh. que se le llama Impuesto sobre la Renta y ahí, pues, bueno, lo que yo siempre comento es que renta no es así como que oye, pues yo no, tengo, yo no le rento ninguna casa a nadie, ¿no? O sea, no, no, no se trata de renta en ese sentido sino, <risa> sino, pues, similar a la palabra rentabilidad, ¿no? Es como que eh, aquello que gener, generas ...derivado de tu fuente de ingreso, ¿verdad? Uh-huh. Eh, este, entonces, ese, digamos, que es el, el principal... ...y ese lo pagan las empresas... ...y lo pagan también eh, quienes tienen un, una fuente de ingresos. Aquí la, la parte principal es que... ...quienes tienen una fuente de ingresos... ...y que declaran ese, esos ingresos ante Hacienda. Eh, declarar pues, es sinónimo de, de reportar... O, ...o otra manera de, de avisarle a Hacienda... ...oye, gané tanto, ¿sí? cuánto te toca. <risa> y, y dentro de eso pues sí, o sea, tienes que decirle, "Oye, pues gané tanto y, y en base a lo que gané, pues me toca pagar esto, ¿no? Y lo pagas." Pero pues sabemos que hay mucha gente que no que no lo hace, ¿verdad? Y ahorita entramos también un poquito a eso. Ese es el principal, el impuesto sobre la renta. Y el segundo más importante es el IVA, que es se le llama impuesto al valor agregado, eso es básicamente lo que significa y es pues va, va, eh, vaya corresponde a aquel producto o servicio en el que tú estés agregando valor, ¿verdad? Entonces, de, en, en ambos casos, tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA, eh, bueno, y el impuesto de valor agregado ese lo pagamos quienes compramos eh, algo a lo que se le haya agregado un valor, ¿verdad? Un servicio o un bien. Casi, okay. todo, casi todo tiene, tiene este, este impuesto. Entonces...
1: Ese es el eh, que me cobrarían, por ejemplo, en el súper.
0: Así es, o sea, en todo, en todo lo que tú compras en el, en el supermercado o en la tiendita de la esquina o, o cualquier servicio también que tú contrates este, y que se, se te ofrezca de manera formal, pues lleva lleva IVA. Y, que formalmente, disculpe usted, señor, le voy a ofrecer un servicio. No. <ríe> bueno, o sea, de, de manera formal quiere decir que este, haya un comprobante que se reporte a Hacienda o que se reporte al SAC. Okay, las o sea, por ejemplo, facturas. una factura. Ajá, sí. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, vamos bien. Y el IVA, pues, como lo platicabas, pues, lo paga incluso un niño de 5 años que quiere un huevito kinder. <risa> <risa> este, pues ese huevito kinder tiene, tiene un impuesto, ¿no? Entonces, este, ese niño, pues, ya está pagando un impuesto nada más por el simple hecho de comprarlo. Eh, pero eh, en ambos rubros también hay, hay cosas que son... Eh, exentas o que son libres de impuestos, por ejemplo, muchas veces eh, todo lo relacionado a, a agricultura o a ganadería, todo lo que se relaciona a lo mejor a, a canasta básica, a pro, alimentos no preparados, tienen ciertos beneficios que, que, pues, por los cuales tú no pagas un impuesto, pues como una manera del gobierno de decir, bueno, te doy chance en esto para que pues no batalles tanto en adquirir por ejemplo, la, la canasta básica, ¿no? Que no es un lujo, sino una necesidad. Por okay. ejemplo, el kilo de tortillas no este, tiene ahí un, un beneficio fiscal, es lo que se le llama. O sea, si, cada vez que escuchemos beneficio fiscal, pues es una manera del gobierno de, de decirte, bueno, por esto no vas a pagar impuestos.
1: Ya chingaste, en esto no paga impuestos. Uh-huh, es uh-huh. es lo donde aparece la, la famosa palabra de, de grabado, ¿no? ¿Grabado es lo que
0: genera impuestos y exento es lo que no? Eh, Ah, sí, qué bueno que lo lo dice. Sí, la la palabra grabado, ahí, muy muy importante, bueno, no tan importante, ahí poniéndonos técnicos, grabado, cuando se refiere a impuestos, es con con V, no con B. Digo, es algo, si nos ponemos ahí vanidosos. No confundan sus términos. Sí, y grabado con B, pues es este... Lo que grabas este con el celular <ríe> o con oh,
1: o como, como este programa que está, sí, grabado, está grabado con B. Con B. Uh-huh.
0: <ríe> este, y grabado con B es todo aquello a lo que se le puede aplicar un impuesto. Y exento, sí. pues es aquello que no, que no tiene un impuesto. Y el tercer impuesto pues es el que les platicaba ahorita, el, el impuesto sobre eh, producción y servicios.
1: Que ese es el ese te pega más si tienes como un negocio, ¿no?
0: No, el impuesto sobre producción y servicios es el que les decía que, digo, ahí el tip es ser vicios. O sea, es el que le aplican a todos tus vicios. Alcohol, ah, okay. gasolina, y este, bueno, la gasolina no es un vicio, a menos de que seas un... Bueno, no sé, cada quien sus vicios, ahora sí. Este habrá quien se monede con gasolina eh? seguramente un saludo
1: a nuestro improvisado que se se avienta unos pasotes con gasolina
0: tan mono él (risa) este <risa> eh, y alcohol verdad. Este, ese, ese es el impuesto sobre producción de servicios entonces imagínate cada que compras eh, cigarros o cerveza pues estás pagando el IVA y aparte estás pagando este otro impuesto
1: okay. Mira, eso está con madre porque la raza que no paga impuestos este, como quiera compra pisto y como quiera compra cigarros y, y, bueno si en caso de que tengan eh, carro donde pues ponen gasolina y tienen que pagar el la tenencia y el refrendo y todo eso. Entonces, como quiera, aunque no estén pagando todos los impuestos de perdido, están pagando una parte, ¿no? Cabrones.
0: <risa> Tranquilo, hijo. Oye, de hecho, digo, también ahí eh, metiéndonos un poquito de estadística o oh, vaya, como información un poquito eh, más este, numérica. En México somos 126 millones de mexicanos hasta el primer trimestre de este 2020 ahí gracias al COVID, a lo mejor seremos algunos menos para el día de hoy. De esos, pues bueno, solamente 57 millones somos población económicamente activa, es decir, que podemos trabajar. Los que no, pues bueno, son gente que, que tiene a lo mejor algún tipo de, de, de enfermedad que, que le genera invalidez, sí. este, o eh, gente menor de edad, y gente también que ya se jubiló. O sea, todo lo que use pañal, sea bebé o sea adulto mayor, no, no es población económica de detectiva. Entonces, vaya, solamente somos 57 millones los que podemos trabajar y de esos, pues lo que por ahí en una nota del Business Insider eh, mencionaba, eh, bueno, mencionaba que el SAT no recaudó lo esperado porque solamente un tercio de la población reporta su impuesto sobre la renta. Es decir, solamente vaya, de dos de cada tres mexicanos no... no aportan eh, el impuesto sobre aquellos ingresos que generan, sobre, sobre lo, el dinero que ganan. Entonces, sí, eh, pues... vayéndonos ahí a un ejemplo súper simplificado, es como si en tu casa vivieran siete personas, de las cuales solamente tres trabajan, y una es la que paga impuestos, que recordemos es el 60% de lo que se aporta para el gobierno y que pues, por lo mismo va al resto de los servicios que, que el gobierno proporciona.
1: Oye, está súper cargado eso. Imagínate siete personas viviendo en una casa y nada más uno paga la renta.
0: Eh, está, sí. Es, es, es,
1: está bien hardcore.
0: Pues, digo, muchas veces así pasa. Pues sí. Bueno,
1: esos, esos son los que declaran nada más... El, impuesto
0: sobre, la, el, sobre el la renta. impuesto sobre la
1: renta. El IVA pues lo pagas nada más con comprar cosas.
0: Ah, así es. Lo así que sea
1: es. que compres. Uh-huh.
0: Okay. Pero bueno, el, el punto allí es... este que si muchos más estuviéramos en un esquema, podría decirse, podría decirse formal, pues serían más los los impuestos que, que se podrían aportar al país y por lo mismo mejor la calidad de los servicios que, que tenemos como, como país en general, ¿verdad? O sea, es decir, pues en teoría, ¿verdad? Eh, debiera poderse decir que el, el dinero se usa, pues, para carreteras, para infraestructura, para servicios de salud, servicios de, de educación. Este, todo ese dinero, pues bueno, eh, digamos, ahorita tenemos un tercio del dinero que, que se podría este, generar si todos aportan. Bueno, estoy sobresimplificando las cosas, pero bueno, el punto claro. es ese, ¿verdad? Entonces, el, el impuesto sobre la renta, ese es el, digamos, que el más eh, pesadito, pero bueno, ahorita llegamos a ese. Ya les platicaba ahorita el tema del impuesto especial sobre producción y servicios, que es el de los los vicios. Y el el IVA, que bueno, ahí es el el que se aplica a todos los productos y servicios de consumo y solo lo pagas cuando consumes. Si no compras, no pagas ese impuesto. También, pues bueno, aquí es importante saber que si tú eres alguien que que, que se dedique a vender cosas y no estás, no estás eh, reportando eso, esas ventas por medio de una factura, también estás perdiendo pues todo ese IVA que tú vendes. Este, aquí también es importante, digo, todo el IVA que tú, que tú pagas, perdón. Es importante saber que para quienes tienen un negocio, puedes tú cancelar el IVA que pagas con el IVA que tú, que tú cobras. Ok, o sea, Entonces, puede ser
1: suma, es suma cero. O sea, tú, si vendes, vendiste con IVA, y luego compras y como que repones ese IVA que ya vendiste?
0: Sí, o sea, vaya, aquí lo lo importante es que también solamente puedes cancelar el IVA que corresponda a los gastos que hagas para para tu negocio. Dando un ejemplo, ¿no? Oye, tengo un negocio en donde compré una máquina, ¿verdad? Y esa máquina vale eh, 100 mil pesos, pero pagué 16 mil pesos de IVA. Bueno, ese IVA tú podrías cancelarlo con el, el IVA que le cobres a tus, a tus clientes y, y por lo mismo, pues bueno, si cobraste una venta de, vamos a suponer, de 200 mil pesos, al que el IVA sería equivalente a 32 mil, pues bueno, ese, ese IVA que tú pagaste de 16 mil lo podrías cancelar con eso que tú cobraste y solamente pagar la diferencia.
1: Y esto se hace, según entiendo, mediante la declaración de
0: impuestos. Así es. Digo, aquí la parte principal o con lo que me interesa que que, que todos nuestros improvisados se se queden es que si tú estás vendiendo cosas por las que no estás cobrando IVA, pero si estás pagando cosas que tienen IVA, pues ahí estás perdiendo ese, ese dinero. Entonces sí es importante que lo tengas presente para que pues igual... Eh, evalúes, ¿verdad? No te estoy diciendo que, 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 que cambies de ya para allá, ¿verdad? Pero pues la idea es este... <ríe> que pues lo consideres que tomes en cuenta esa parte. Ajá. Claro.
1: Oye, y hablando de la declaración, ¿es complicado hacer una declaración de impuestos? Pues depende. Eh, o este, sea, cada vez digamos? es más
0: sencillo, cada vez es más sencillo, pero, eh, digamos, quienes más fáciles la, la tienen es quienes trabajan como, vaya, quienes trabajan en una empresa, vamos a ponerlo de esa manera. Ok. Porque para esta gente, o para toda esta población, tú y yo estamos incluidos, por ejemplo, el SAT cada vez ha buscado facilitar un poco más el proceso, de tal manera que, por ejemplo, ahorita, eh, si tú o yo, o quienes trabajamos para una compañía, entramos al portal del SAT, solamente te implica el el entrar ahí a una pestañita donde dice quiero declarar, no sé, 2019, Y ahí te va a salir, ah, mira, tu empresa en la que trabajaste tal tiempo, este, te pagó tanto de de salario y te cobró tantos impuestos. ¿Es correcto? Ah, sí. Ah, bueno, pues le da siguiente. Luego te pasas otra ventanita en donde, oye, pues también tú facturaste gastos médicos por esto o tú tenías un crédito de Infonavit por esto. ¿Es cierto? Ah, no, pues sí, sí, es cierto. Ah, pues le da siguiente. Y así, básicamente es nada más revisar que lo que esté sea eh, moderadamente correcto o correcto. Y tú le vas dando siguiente. Eh, Hasta el final te dice, ah, mira, pues con con toda la información que que recibimos de de la empresa en la que trabajas y de lo que pagaste, esto es lo que te toca pagar de impuestos o incluso esto es lo que te vamos a devolver de impuestos. ¡Wow! Entonces, ¿estás ¿estás de acuerdo? No, pues que sí. Y ya nada más te pide ahí poner tu cuenta bancaria, que tiene que estar, eso sí, tiene que estar a tu nombre y darle aceptar y pues esperar, esperar entre dos semanas, un mes a lo mucho, y ya te lo estarían depositando a tu cuenta ese impuesto a favor, o pues tú tendrías que pagarlo también, ¿no? pero okay. vaya, en caso de que te toque pagar. Sí.
1: Entonces para nosotros los godines, <risa> así es de así es de sencillo declarar, nomás te metes a la página uh-huh. este, y checas que esté todo en orden, si me pagaron tanto, si yo en tanto, entonces me toca pagar esto o hasta me van a devolver la
0: sí digo y no no lo cerremos a los o sea por ejemplo no nada más los godines también o sea por ejemplo si, si conocemos o si alguien de nuestros amigos o familiares trabaja en, en una en una planta productiva en una maquila este es dependiente de tienda este es vaya cu- ahora sí que cualquier trabajo que tengamos en el que estemos eh, trabajando para una compañía dados de alta ante vaya que se nos genera nuestro recibo de nómina y se envía al SAT el SAT ya con eso tiene toda nuestra información de lo que ganamos y de lo que nos descontaron de impuestos, y, y pues cualquiera de nosotros lo podemos hacer realmente, eh, les, les repito, pues cada, cada año el SAT ha estado buscando mejorar su tecnología para que sea cada vez más sencillo la lata después para la empresa, propiamente pues el tener que reportar que toda que... esa información.
1: Y dices que eso es pues para la gente que, está, que son trabajadores, que, que están dados de alta, que están pues generando dinero dentro de un trabajo formal en una empresa.
0: Oye, por cierto, eso es nada más, ahora sí que una vez al año, o sea, para quienes eh, trabajamos para una compañía, solamente una vez al año, y pues ya sabemos que una vez al año no hace daño, entonces este, solamente una vez al año tenemos que hacer la, la declaración, y se hace, la fecha límite es el 30 de abril de cada año. Y eh, Hay un punto bien importante, es que dicen, oye, pues ¿qué pasa si, si ya es primero de de que sigue de abril a mayo es el primero de mayo <ríe> eh, bueno pues el primero de mayo es Día del Trabajo aquí en México, entonces descansamos, pero bueno el 2 de mayo, ¿qué pasa? No? y ya van a venir a multarme, me van a quitar la casa, ¿o ¿qué pasa si no declaré? si el resultado de tu declaración es este que tengo que pagar ahí, pues bueno ya ya te genera un pequeño problema que es cada mes que pase te va a generar un, un lo que le llaman actualización y recargo que pues básicamente es y un 1%, bueno, como una prox, un aprox entre el 1 y 2%, este derivado de la inflación.
1: O sea, es como que, una multilla por, por moroso.
0: Pues si nos ponemos legales, este, no es una multa porque las multas son <risa> otra cosa, pero este, pues sí, podríamos entenderlo como algo así: o sea, que te van a cobrar más, entre más te tardes. Okay. Eh, pero si te toca que te devuelvan ese dinero. Ahí no no te genera nada extra. Genera, ajá, o sea, tú puedes incluso pues, presentarlo después. De hecho, tienes hasta cinco años para pedir eh, ese dinero.
1: Tu reembolso. Entonces, si
0: ahorita nos estás escuchando, pues puedes todavía pedir el, el, la devolución de tu dinero de, de, de esos años que, que vaya de hasta
1: el 2015 todavía. Ok. Oye, y bueno, sí, esto es... Digo, 14, ¿cómo, ¿cómo, le, ¿cómo son las declaraciones diferentes entre, por ejemplo, los que tenemos un trabajo formal establecido y los que tienen un negocio?
0: Y bueno, ahí es donde está la, la mayor diferencia. La, la, quienes trabajo, tenemos un trabajo establecido, ahí hay una como un tipo, podría decirse que tabulador, perdón, en la ley del impuesto sobre la renta, en donde dice que entre más ganes este pues más impuesto te va, te va a tocar, y es un porcentaje que va subiendo desde, desde números este, en donde a ti te pagan, este, en caso de tener un ingreso pues, que han, de, conforme a leyes es, es relativamente bajo, te, te dan un, un lo que se le llama un subsidio al empleo, es decir, que el impuesto juega a tu favor y así va subiendo poco a poco lo que te cobran de impuestos este hasta llegar a un incluso hasta un 35%, que ya estamos hablando de gente que gana pues bastantísimo dinero, ¿no? Claro. Eh, en esos casos, tus gastos, los gastos que puedes descontar de, del impuesto que pagas son, son muy pocos por lo mismo de que, oye, pues ya de entrada para liberarte de esta carga administrativa, de andar buscando, generando facturas, ya mejor, mira, yo te hago descuentos de tu tabla, o vaya, de tu impuesto, dependiendo de cuánto ganes, para que tú no te andes quebrando la cabeza con meter facturas, sino simplemente, ah, bueno, si tú ganas de tal a tal cantidad, este es el porcentaje. Si ganas más de eso, este es otro porcentaje, y así va subiendo poco a poco. Okay. Pero aún así, eh, en, en la ley viene ahí lo que se le llama deducciones personales. Igual lo puedes googlear de esta manera, deducciones personales, eh, y ahí te dice que cuando haces tu declaración anual, hay otros gastos que si los facturaste, juegan a tu favor. Un, lo, los más significativos o, o comunes son el, los gastos este, eh, de intereses reales pagados de hipoteca. Es decir, si tú, si tú tienes un crédito de tu casa, parte de lo que pagas cada mes son intereses, entonces sobre esos intereses eh, hay una parte de esos intereses que tú puedes meter a tu declaración y que puede repercutir en que te devuelvan
1: impuestos. Es Igual, como un negocio, por ejemplo, la renta de local.
0: No, no, no si sacas,
1: si compraste una casa. Ah, ok, si compraste y, una casa, eso es para, para la raza que son asalariados. Así es. Ok, ok, ok.
0: O si compraste una casa y la sacaste con un crédito hipotecario, es decir, con un con el banco o con Infonavit. Uh-huh. Lo que le pagas al banco, lo que le pagas al Infonavit, una partecita de eso son intereses. Y de esos intereses te, te pueden devolver eh, impuestos. Okay. Lo otro es también gastos médicos que, difer- que no sean, vaya, lo único que es que no sean este, me- medicamentos. Pero todo lo demás que sean gastos médicos este, que te hayan facturado, tú lo puedes deducir. Uh-huh. Este, o lo puedes, vaya, deducir es como de, lo puedes descontar de tus impuestos. Y eso también puede generar que te paguen o que te devuelvan impuestos a ti. Y cuando hablo de gastos médicos, por ejemplo, puede ser todas las consultas médicas que hayas pagado. Dígase, eh, por ejemplo, el pedi- pediatra, por ejemplo, este o incluso nutriólogos, psicólogos, eh, todo lo que acabe enólogo sí, 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 este, sí. y que hayas pagado y que te genere factura. También pues, bueno, el astrólogo. Hay, eh, bueno, que sea médico, tiene razón, no? ah, tu che. El odontólogo, el dientólogo, bueno, esa es fuera de la regla del dentista. Este,
1: odontólogo está correcto, chau. Odontólogo, sí. Este, ah, sí es cierto, perdón.
0: El dentista sí es cierto, ¿no es? Porque, ¿dentista que es? ¿Como el nombre de pila? Sí, es como los,
1: como los médicos lo les dicen doctores. Ajá. no son doctores porque no todos tienen doctorado pero son médicos mm. pero coloquialmente se les dice doctores, igual a los dentistas
0: como el psicólogo que le dicen lo
1: quiero <risa> básicamente es lo mismo
0: este, pero bueno, básicamente vaya, vaya todo lo que sea de la salud entra nada más ahí la parte importante es que lo factures métete en Google, métele ahí deducciones personales y puedes ver todos los, los otros pagos que tú haces y que puedes descontar de, tus, de tu declaración anual de impuestos. Lo, entonces decías ahorita, oye, que para quienes tienen un, un negocio propio, pues bueno, ahí se cambia un poquito la, la cosa. La ley de impuestos sobre la renta maneja lo que le llaman eh, regímenes tributarios, que no es otra cosa que, pues bueno, que responde a la pregunta de cómo ganas dinero. ¿sí? Okay. Este, entonces decíamos, oye, pues si el, el más básico es el de asalariado. No es un insulto, es una manera de ganar dinero. Que tienes un salario. Que tienes un salario, ¿verdad? Otros que existen, pues bueno, son el de derivados de rentas, que es por honorarios, el de incorporación fiscal. Todos estos dependen de cómo hayas generado tu dinero. Entonces, la mayoría de ellos, pues bueno, lo que te implica es que cada mes tienes que eh, reportar cuánto has ganado para empezar. Y en base a lo que hayas ganado, pues corresponde el cálculo de un impuesto. La parte acá que, que tienen como ventaja y que no tienen un asalariado es que sí, quienes generan ingresos por esas otras fuentes pueden eh, descontar de lo que de lo que generan de, de dinero, de lo que ganan, gastos que hayan realizado y que tengan que ver con, con, con su negocio, ¿verdad? O sea, oye, que mi, mi factura de Netflix... <risa> este, <risa> O Disney Plus ahora, este, pues vaya, eso no, no lo puedes meter. Igual, pues no sé, gastos personales que tengas de, de, de tu casa, o, o de tu ropa, o de tu o de tus gustos y vicios, pues eso no los puedes meter. hay gente... que ser
1: cosas que vayan relacionadas a, al negocio que al tienes. Negocio. Uh-huh. De sí. qué papelería o, o a lo mejor pues gasolina podría ser también. Uh-huh. ¿O eso ah, sí. es no? ¿Sí se puede? Ah, okay. sí,
0: se, Bueno, sí se, fíjate que esa es una pregunta muy común, ¿eh? El, el de, oye, ¿puedes contar gasolina? Pues depende de si para llevar a cabo tu, tu trabajo necesitas pues, gasolina, pues sí, ¿verdad? Si no, pues, pues no, ¿verdad? sí, sí y, pues sí. Si no, pues sí, no. Pues no, pues no. <risa> eh, y ahí, pues bueno, también eh, es importante que te asesores con, con un contador porque, bueno, por ejemplo imagínate que dices, oye, gasto en, en gasolina para mi negocio, oye, pero pues también, ¿tienes un carro del negocio o es un carro personal? Ah, no, pues es un carro personal, ¿no? Entonces también, todo eso tienes que poder, o sea, creo que uno, uno de los puntos muy importantes es que todos los que eh, generan ingresos este, de, de manera particular o con empresas propias tienen que saber identificar y separar lo que, so, lo que es dinero de su negocio y lo que es dinero suyo. Sí, o sea, porque también los gastos del negocio y los gastos suyos, porque de esta manera también, pues bueno, es como lo tienen que presentar ante ante el SAT.
1: Ok, muy bien. Oye, y otra pregunta, Digo, mucha gente tiene, o sea, le da miedo todo lo relacionado con con impuestos, con declaraciones y todo, de que al grado de que les da miedo que los vayan a meter al bote por eh, por evasión fiscal y todo eso, ¿Qué pasa si no pago yo mis impuestos si yo soy un, un asalariado y no me meto a hacer mi declaración o sea, me puedo meter en alguna bronca si nunca la he hecho o si, o si nada más la he hecho a veces, ¿O cómo funciona eso
0: y bueno, lo, lo primero es este, el tema del miedo eh, pues creo que, creo que en general mucha gente tiene miedo y por lo mismo no investiga este... <risa> Y, y es como, como, no sé, como si yo, yo fuera manejando y fuera a chocar y volteo para otro lado. Si no lo veo,
1: no existe. <ríe> si no lo veo, <ríe> sí.
0: este, Digo, pues ahí lo, lo primero es este vencer ese miedo y, y, y buscar este conocer un poquito más del tema. Digo, ahorita no, no me quiero meter mucho en, en, en tan, a, tan a detalle porque realmente no, no, no es el fin de este episodio, tampoco es el... el, el el fin de este, de este podcast, eh, pero la, la parte principal es, este, pues bueno, empezar a informarse. Lo, lo, lo que te dicen, vaya una máxima por ahí que escuché en alguna, alguna ocasión, es que si tu negocio es negocio por no pagar impuestos, pues entonces no es negocio, ¿verdad? porque el, el el que sea un negocio sano implica que puedas cumplir con todo lo que, todas las obligaciones que tienes como, como compañía o como, o como generador de ingresos. Tus responsabilidades así,
1: fiscales.
0: Así es. Y aún así que puedas tú vivir de ello. ¿verdad? Cada vez, como les decía ahorita, cada vez el SAT está esforzándose en mejorar su tecnología para hacerlo más fácil, el, el presentar una declaración, el pagar tus impuestos, pero también cada vez está esforzándose más por poder obtener información de quienes no lo hacen. ¿sí? Entonces, a lo mejor, oye, pues hace 10 años, hace 5 años, tu papá, tu abuelo, tu tío te dicen, no, pues este, no declares, no presentes nada, no, no pasa nada, mientras no, este, si no facturas o si compras facturas, este, puedes salir del paso y, 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 y la puedes librar. ¿no? Así le hice yo, así le he hecho toda mi vida. Pues sí, pero el punto es que cada vez se están mejorando el, el, los métodos de control para garantizar que quienes tienen eh, una fuente de ingresos declaren o le reporten cuánto ganan y, y y pues que paguen los impuestos que corresponden, ¿no?
1: Entonces... Sí. Te puedes esconder todo lo que quieras, pero ese matón te va a encontrar y te va a romper las piernas. Es correcto. Eventualmente. Eh, eventualmente. <risa> eh, y, y la parte también
0: importante es que, eh, digo, por ejemplo un ejemplo de esto es que antes los recibos de nómina, pues eran un, un documento entre tu, tu jefe o tu... Vaya, tu, la empresa en la que trabajabas y tú, ¿verdad?
1: Eran un um, papelito así cualquiera...
0: Uh-huh. Y, y ya lo que sucedía después de eso, este pues ya dependía de la empresa. A veces la empresa te decía a ti, empleado una cosa y reportaba Hacienda algo diferente, ¿no? Entonces, para eliminar eso, pues bueno, todos los recibos de nómina, eh, el SAT eh, le pide a las empresas que cada eh, quincena o cada semana, dependiendo de cómo te paguen, les, les informe también a Hacienda cuán, lo que te pagó, cuánto impuesto te, te descontó. Entonces, eso es un medio de control que empezó en 2014 y que se ha ido fortaleciendo cada cada año. Lo otro también es que eh, Hacienda obligó a los los bancos a que los estados de cuenta bancarios que emiten, pues también ahí te digan, vaya, se le reporta a Hacienda y que el banco le diga a Hacienda cuánto recibió de fulanito, de fulanita, este... Y, y por lo mismo, pues, bueno, tener más evidencia de cómo cruzar, ¿verdad? Oye, pues, en el estado de cuenta bancario dice que tú ganaste 100 mil pesos, pero en tu recibo de nómina dice que nada más ganaste 50 mil, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde está la diferencia? ¿De dónde sacaste ese dinero? Eh, por lo mismo, el SAT puede hacer uso de sus eh, facultades y este hacerte primero lo que le llaman una invitación, una invitación a la fiesta, este... Y, y es el nombre que, vaya, como tal es, es eso, ¿verdad? es una invitación. Y como la invitación al 15 años de tu prima, pues puedes decir si vas o puedes decir si no vas, ¿verdad? Es como una manera de decirte, bueno, de, 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 me dices por la buena. Okay, ya sabe, ya qué, sabemos que ahí estás. Ajá, y es como que, oye, encontré algo raro ahí en tu información, ¿no? Y de, si me
1: puedes sí, ahí. Te invito, te invito a que vengas a, 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 a explicarlo.
0: Sí, y a veces puede, vaya, puede tener explicación de que, oye, pues es que es un dinero que me prestó mi ama. O es un dinero que, que, que puede tener un motivo este, no, no ilegal o puede que, vaya, que no estés evadiendo este, tus obligaciones, sino simplemente, vaya, tiene otro, otro origen, ¿no? Que, que es pues, razonable, ¿no? Ya, si a esa invitación no haces caso y si, si sigues este, evadiendo tu responsabilidad, bueno, ya ahí te puede, pues ahora sí que llamar de otra manera. Eh, les decía ahorita, ¿no? El, si pagas después de la fecha que tienes la obligación de hacerlo, pues bueno, te, te aplican lo que son actualizaciones y recargos que se van sumando conforme pasa el tiempo. Entonces, entre más te tardes en pagar los impuestos que te tocan, más grande va a ser el, el, la deuda que vas a tener. Y si, si sigues eh, evitando eh, esto, pues bueno, eh, también puede, eh, ahora sí, generarte lo que es una, una multa adicional a estos impuestos que no pagaste por este, tus, tus incumpl- tu, tu incumplimiento, y estas multas pueden variar dependiendo de la gravedad de la falta, o sea, puede ser una multa desde el simple hecho de que este, no hayas pagado X mes, que no estés emitiendo tus comprobantes, que no estés llevando una contabilidad, que no estés, eh, pues incluso dado dada de alta, o, o textualmente la que estés este comprando comprobantes este o, o vendiéndolos no o sea vaya dependiendo de, de lo que hayas hecho te puede generar ese pago adicional también otra cosa que puede hacer es que te pueden congelar tu cuenta bancaria
1: A la madre
0: y este y te congelan todas las cuentas no o sea obviamente pues si todas están a tu nombre pues te congelan todo no uh-huh. eh, y también hay algo que le llaman este eh, vaya lo que se le puede decir un, un gasto de ejecución que ahí es cuando las, el SAT hace uso de sus facultades de
1: ejecutarte en la calle. <risa> ah, no pues o sea. <risa> En tu casa, con tu gente. <risa> y sin respeto.
0: <risa> Vaya, pueden, o sea, ya ahora sí pueden ellos formalmente mandar a auditores a que te revisen, a que te pidan toda tu documentación y, y ahora sí, pues que te obliguen eh, a, a, a pagar una... una
1: vaya todo lo que debes. Ese ese es el punto de los gastos de ejecución en donde ya te están embargando, ¿no?
0: Eh, Bueno, es que son cosas diferentes. El gasto de ejecución es básicamente cobrarte por obligarlos a mandar gente a cobrarte.
1: (risa) (risa) Pero, por ejemplo, ya que te auditan y todo, o sea, en ese punto, no, no necesariamente los gastos de ejecución, ¿Pero en ese punto es ya donde te embargan o dónde es ese punto?
0: Sí, bueno, eh, el, el embargo puede ser de, de bienes. Este, pueden embargarte eh, todo lo que sea eh, físico de tu, de tu empresa. Pueden embargarte deudas que tengas ahí con, eh, que, tu, que clientes tuyos tengan contigo. o sea Es decir, que ese dinero que te iba a pagar tu cliente, pues ya no te lo va a pagar a ti, se lo va a pagar al SAT. Eh, y pueden embargarte tu cuenta bancaria. Este, incluso, digo, ahí, dependiendo de cómo esté de registrada tu empresa, pues bueno, pueden embargarte cosas de tu negocio solamente, pero también pueden embargarte eh, propiedades tuyas. Depende mucho de, de ahí, de, de cómo esté establecida la compañía, este, pero bueno, puede llegar a ese punto. Y ya si al, en alguno de estos puntos, este se no, no se paga o se incumple pues bueno puede llegar a incluso que te metan a la cárcel
1: ahora sí ya vas el tambao.
0: Uh-huh. entonces el, el punto es todos, todas estas situaciones se pueden evitar eh, y se pueden evitar pues tan sencillo empezando pues con el pie derecho con el sat verdad y yendo al sat o informándote por medio telefónico o por medio de chat en su página. Ya, eh, vaya, hay gente en el SAT que, que de manera gratuita y sin requerirte pues nada, realmente, porque es su obligación y es tu derecho, pues te dicen qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Para que puedas este, empezar bien y como debe ser, incluso ya para, también. Ya para tu situación
1: específica.
0: Así es. Incluso okay. también, este, si. si si ya tienes al día de hoy una deuda que no has pagado, si ya tienes al día de hoy una multa, si ya tienes al día de hoy algún problema, también es parte de su obligación el decirte, pues, cómo, cómo poderlo resolver de una manera que sea, pues, bueno, práctica para ti. Eh, vaya, en lo posible, digo, a ver, va a haber algún punto donde te, te tengan que poner un, un límite, ahora tampoco va a ser. Este pues 100% bajo tus condiciones, ¿verdad? pero el, el, la manera de cómo poder resolverlo, no,
1: sí, no es todo bondad
0: y, y no es como que en ese rato te van a esposar y te van a mandar a la cárcel. Tampoco tienen ellos esas facultades. O sea, la, la idea es este que, que tú puedas acudir y pedirles este la
1: auxilio. Información suficiente.
0: Así es. Sí, 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 sí. O sea, sí, es, básicamente. Es
1: Fíjate que lo, que lo que estoy abstrayendo finalmente de todo esto es que en realidad no es tanto problema, el, el proceso en realidad suena como que es bastante sencillo y también que pues Hacienda no es como el, el Don Corleone el, <risa> este, el mafioso que, que está buscando aprovecharse de ti. O sea, es como, pues finalmente es como beneficio para todos y está tratando de hacer las cosas lo más fácil posible como para que tú puedas cumplir con tu, con tu parte del trato, ¿no?
0: Y, y la verdad es que vaya hacienda es como me trates te trato, ¿verdad? o sea si tú te pones las pilas y, y, y inicias diálogo y, y buscas cumplir y, y te, vaya y te informas este, hacienda no te no te tiene por qué hacer nada malo al contrario como lo decíamos al inicio te puede incluso pues devolver dinero de impuestos que, que, que pagaste en su momento y que pues bueno después tuviste más gastos que puedes descontar de, esa, de, ese, de ese pago, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, hay un, un régimen que es el nuevo para quienes apenas están iniciando sus negocios y que, que, que de alguna manera este, pues, tienen su changarrito y van haciendo sus pininos en este tema de, de emprender. Este, este régimen de incorporación fiscal lo que hace es que el primer año, por ejemplo, no pagas nada del impuesto sobre la renta. El segundo año pagas un 10% del impuesto. El tercer año pagas el 20%. Y así durante pues, 10 años este, pues, vaya, se te va disminuyendo ese beneficio, pero, pero la idea es que...
1: te vayas creciendo. Eso,
0: y de ahí viene su nombre, ¿no? Que poco a poco te vayas incorporando a, a, a pagar estos impuestos. ¿no? sí. Entonces, okay. este... Entonces, es
1: como un apoyo este, al, a los negocios este, emergentes, ¿no? O sea, si para que empieces con el pie derecho, como decías, vas a empezar tu negocio y lo bien pagando tus impuestos y haciendo tus facturas y haciendo todo el desmadre como se debe de hacer.
0: Uh-huh. También, digo, un punto importante aquí es, este, toda la asesoría del SAT es gratuita. Y es muy importante también que sepas, digo, ahí tipo de, 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 para gente que no, que no acude al SAT con mucha frecuencia, como les decía ahorita, ¿no? La fecha límite para hacer las declaraciones para los, para los empleados o para lo que se conoce como personas físicas es en abril y para las empresas es en marzo. Entonces... Eh, también es ahí importante que, que si vas a ir al SAT, pues bueno, procures no ir en abril y en marzo porque va a estar saturadísimo. Este, trata de buscar fechas en las que no, pues no, no sean fechas límite de trámites para, para empresas o para personas.
1: Y hay es, manera de hacer, de hacer cita, o sea, no necesitas ir así como a, a la aventura sin saber cuánto tiempo se van a tardar en atenderte, sino que puedes hacer este, una cita por
0: internet o por teléfono? Eh, sí, puedes hacerlo tanto por internet como por teléfono. El, ahorita por situación de COVID, pues bueno, las citas son, son limitadas. Este, ahí sí, vaya, valdría la pena hacer uso de toda tu paciencia. Y bueno, algún tipo por ahí que me pasaron, es, digo, ahorita es este, muy específico para la época en la que estamos, pues sí, es meterse al portal del SAT en la noche. Digo, ahí es un poco más engorroso. De, ya que pues, en la noche se actualizan los, los cupos en, en las oficinas de, del SAT, este, y ahí puedes, puedes este, levantar tu cita. También depende del de, de trámite que vayas a hacer, por ejemplo, si vas a hacer tu inscripción, si vas a registrar tu firma electrónica, si vas a. Vaya, dependiendo del trámite que vayas a hacer, es el cupo que, que hay, ¿verdad? Entonces, también eso es un punto ahí, ahí importante que te puedes tener presente.
1: Oye, ellos, ¿qué es la firma electrónica?
0: Sí, oye, de hecho, digo, antes de hablar de la firma electrónica, eh, ahorita mencioné un término eh, importante que que no comenté, pero que es importante que tengamos presente. Hay dos maneras de ser contribuyente, se le llama a aquel que está registrado en el SAT y paga impuestos. Eh, Una es eh, ser ser persona física y la otra es ser persona moral. Eh, La persona física vamos a entenderlo como aquella, aquella persona que tiene físico, sea bueno <risa> o sea malo, ¿verdad? O sea, que, que, el físico. Que, puedas, que puedas tocarla o sea, digo, bueno de con, una su manera no con su consentimiento <risa> con su consentimiento pero sí, es, es al, aquella persona que tenga cara, que tenga cuerpo, que tenga brazos, bueno, que tenga o sea, que sea un ser viviente porque es una parte.
1: persona real que sea,
0: que, 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 que sea un ser viviente verdad
1: que exista en el plano físico y sea un ser viviente
0: Así es. Y una persona moral es una persona que existe en papel nada más, en un ser imaginario. Me dirás, ¿estás hablando de Harry Potter? No, estoy hablando de, de una compañía. O sea, una compañía ante, ante el SAT es una persona moral. Por ejemplo, Fulanito SADCB o Menganito SDRLDCB e. o Patito Inc. Bueno, todas esas este, nombres de empresa que realmente pues, es una asociación de dos o más personas, eh, es una persona moral. Entonces, este, digo, ahí nada más para que lo tengamos presente, una compañía es una persona moral, y una persona física, eh, independientemente de cómo gane dinero, eh, es eh, una persona real que, que, Fíjate, que existe.
1: ahí ahí es donde se me hace a mí que está la confusión principal en cuanto a los términos, y bueno, a mí personalmente me hace pensar que es como para confundir a, a la banda, que seguramente no es así, pero ¿por qué no ponerle contribuyente físico y contribuyente moral? ¿Por qué ponerle persona? O sea, la persona moral, pues no necesariamente es una persona. Y la persona física sí es una persona. Pues digo, pero hay, y... no son terminologías como Ajá. confusas que igual tú me
0: vas a decir, oye, pues yo si le dicen contribuyente físico y contribuyente moral, ya, lo, ya así ya lo entiendo. Uh-huh. Pero pues igual habrá gente que pues igual se que igual, ¿no? <risa> este, pero es más, es más digerible. Pues sí, o sea, vaya, sí entiendo tu punto, pero pues vaya, ¿yo qué puedo hacer? Soy solo un hombre. <risa> este, la cosa es eso, ¿no? O sea, saber la diferencia. Eh, y lo otro que decías, este, de qué es la firma electrónica. Pues es una firma que es electrónica. Este, ah, ah, órale.
1: <risa> Qué eh, bueno que me lo aclaras.
0: Sí, o sea, vaya, la firma electrónica eh, anterior, <risa> antes de, de, de la tecnología, este todo lo, todo lo que tú le eh, presentabas al SAT, tenía que, tenías que firmarlo con tu puño y letra, con una pluma, ¿no? Entonces, si querías hacer un trámite en el SAT, tenías que a fuercita ir al SAT con un papel donde tú hayas firmado, y ahí entregabas el documento, ¿no? Entonces, pues como sabíamos que era muy latoso para todo el mundo el tener que ir a, a todo el tiempo al SAT a entregar tus papeles, sobre todo en aquellos estados de, de la República en donde el, las oficinas del SAT nos quedaban bastante lejos, pues surge lo que le llaman la firma electrónica. Cuando tú vas al SAT y sacas tu firma electrónica, haz de cuenta que en, en una computadora digitalizan tu firma a mano. Aparte, le sacan foto a tu retina ocular este, y te toman las huellas digitales y ya con toda esa información crean un, un archivo, un archivo digital que te guardan en una USB y esa es tu firma digitalizada. Y bueno, y aparte se, se agrega seguridad con una contraseña que tú pones en ese rato. Entonces, esa firma digitalizada con tu contraseña única es lo que le llaman la firma electrónica. O la fiel. O la fiel. Este, y esa la, la puedes utilizar en las páginas del SAT para hacer trámites por internet en lugar de tener que ir a, a las oficinas de ellos todo el tiempo.
1: Perfecto.
0: Sí, no, no sé si quedó claro, si te olvidé más.
1: Sí, sí, de hecho quedó bastante claro. Espero que les haya quedado este, igual de claro a nuestros improvisados. La verdad es que no tenemos este todo el tiempo del mundo como para sí, hacerlo, hacer todo lo que implica lo, los impuestos.
0: Oye, y bien rápido, ya, ya sé que digo, no me quiero alargar mucho, pero nada más dos puntos ahí al final. Lo primero es, este les decía ahorita, ¿no? De que hoy están mejorando los controles y los estados de cuenta y demás. Y sé que hay mucha gente ahí afuera que dice, ah, no, pues manejo todo por efectivo y solamente por efectivo. Y, y así me la vivo, ¿no? el punto ahí es ese, ¿no? O sea, que, que cada vez están mejorando más los controles del SAT, que aunque manejes en efectivo estás perdiendo ese IVA que, que no estás recuperando al, 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 al reportar ese IVA que tú cobraste y con eso cancelarlo y, y, y vaya, y a lo mejor lo que hoy te funciona al hacerlo solamente por efectivo no necesariamente implica que el día de mañana va a seguir funcionando. Entonces entre mejor cambies, digo entre más rápido te, te adaptes a, a, o, o busques cambiar esa situación este, pues también mejor va a ser para ti a la larga por ejemplo, me han contado de casos en donde créditos para casas o créditos para para, para coches o, o simplemente eh, una tarjeta de crédito que te podría servir para, para hacer frente a un gasto fuerte ahorita y que, que, que no tienes el efectivo en este momento pero lo vas a tener después pues te pierdes de esa serie de oportunidades de usar el, el sistema bancario este, por el, por el simple hecho de, de no querer pagar impuestos y de no querer adaptarte, que son cosas, pues bueno, que son parte de nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, sí, y uh, aceptamos todos que puedes seguir haciéndolo, pero al final del día, este pues te estás, este, te estás eh, mintiendo a ti mismo, a ti misma, creyendo que, que, que toda la vida va a ser, vaya, no va a haber una consecuencia de seguir manejando así las cosas, y, y lo segundo también, este, vaya, no somos eh, superhéroes, tristemente, no, no, no somos todólogos, o no podemos saber todo de todo, entonces, sí es importante también, ¿verdad?, que eventualmente, y dependiendo de qué tanto haya crecido tu negocio, pues busques de, de tener algún contador que sea de tu confianza, que te ayude a, a administrar toda esta parte, ¿por qué?, porque más allá de, de lo que tú puedas investigar por cuenta propia, pues, solamente tenemos dos manos y el día solamente tiene 24 horas. Entonces, o le dedicas a tu negocio o le dedicas a todo este tema de los impuestos que, que, que platicamos ahorita, que pues puede implicar ahí este tiempo, ¿no? Entonces, es mejor que, que te acerques con alguien que, que te apoye con este aspecto particular. este Sí, te va a costar un pago más,
1: pero... Pero también es, es alguien que se dedica exclusivamente a eso. Uh-huh. Entonces, es alguien que ya tiene la expertise que a lo mejor uno no tiene.
0: Y, y el punto aquí, lo, lo importante de esto es que tú te, que te permita a ti enfocarte en tu negocio, ¿verdad? Claro. Nada más ahí, pues sí eh, monitorea cada cierto tiempo que eh, en el portal del SAT hay algo que se le llama constancia, eh, constancia de cumplimiento de obligaciones, uh-huh. que básicamente es un documento en donde el SAT dice estás bien, o sea, ya de todo lo que tienes que pagar o de todo lo que me tienes que reportar, no me debes nada, si tú tienes un contador y ves ahí que en tu constancia de cumplimiento de obligaciones no está ok, no está limpia, no está sin sin problemas, entonces ahí es una indicación de que podrías tener que este empezar a pensar en cambiar de contador.
1: Que no está haciendo su jale su no como está, debería. Ajá.
0: Y lo, lo mismo también, verdad, que te tiene que dar evidencia de... Eh, de todo el trabajo que hizo, ¿no? De cómo presentó tu información, de cómo pagó y que todo coincida, ¿no? Este, claro. Porque también, digo, pues eh, siendo humanos todos, ¿verdad? Hay, hay contadores que hacen bien su, su chamba, eh, hay contadores que no lo hacen, ¿verdad? Y ahí también es importante que tú tengas la certeza de que, de que tu información está en buenas manos y que, y que la gente que contrates pues está cumpliendo debidamente. Claro.
1: Bueno, y con esto este, terminamos el, el episodio. Obviamente pues, no tenemos suficiente tiempo para aclarar todas las preguntas que pueden surgir, pero si tienen alguna duda, nos pueden contactar mediante nuestra página de Instagram, adulto improvisado, o por correo electrónico, por qué no, adultoimprovisado.com igual si tienen alguna
0: sugerencia alguna pregunta de oye yo no sé cómo ser adulto en esto, en este aspecto particular de mi vida este, y les interesar, interesaría que, que lo platicáramos en este en este podcast que investigáramos un poquito más y, y compartiéramos ahí, aquí con el resto de, de los improvisados este, pues bueno, eh, también agradecemos nos lo compartan en
1: estos mismos puntos de contacto Excelente. bueno, nos veremos en el próximo episodio y no dejen de improvisar